0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias. Eita!
1: Bom dia! Muito bom dia! Bom dia! Bom
2: dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! bom Serra dia, dia, dia! Talhada! Chuva pra se lascar!
1: Bom dia! Obrigado, senhor! eu acertei a previsão!
2: Eu acertei, LW! Eu disse, Chibota! Eu disse, Dona Jacinda! Eu disse, Dona Célia! Eu disse, Dona Derilde! Que ia chover! Que a minha previsão é... São 10 dias para mais, ou 10 dias para menos. Vocês observam que na sexta-feira eu falei que ia chover, e não chegou nem aos 10 dias. Ficaram mangando de mim, dizendo que eu tava parecendo um palhaço com aquele chapéu de mexicano, mas eu acertei. Viva Deus, viva Deus. Colbert, Presidente não falou de notícias da tromba d'água de chuva ontem? Hey, hey!
3: Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para minha gente. Hey, hey! Tá bom, chupar,
2: vai chover, 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 chupar. 142,2 milímetros. Uma pancada que começou ainda, nós estamos na redação boquinha da noite E se entrou pela madrugada Eu me acordei para trabalhar hoje, quatro e pouco da manhã Ainda estava chovendo, um pinguim, mas estava E hoje, quando abrem-se as comportas do IPA 142,2 milímetros Deus é Pai Todo-Poderoso mas com as chuvas vieram uma série de atropelos para o Serra Tailadense. E é sobre isso, exclusivamente sobre isso, que nós vamos debater hoje, tá bom? É, vamos debater cobertura completa para vocês, com depoimentos, com vídeos de alagamentos, depoimentos já de hoje de moradores que estão aí sofrendo, não né? é? Vamos escutar aqui nos estúdios um vereador da base governista, também que no dia de ontem se movimentou muito, que é o Vandinho da Saúde. A gente também vai é, ouvir pessoas que, que vão relatar dramas que, é, que ocorreu ontem, ontem. Inclusive, gente, no bairro onde eu moro, o ABB, teve até carro boiando. Teve até carro boiando. É, é, é chibato. E a cobertura completa está lá no farol de notícias, faroldenoticias.com.br, de notícias.com.br farol de notícias.com.br notícias 60 mil acessos diários 40, 40, 62 milhões de acessos por mês, né? é, 60 milhões, um negócio de 40, eu adianto aqui com negócio de 40. Pois é meus amigos, é com esse clima que a gente vai começar. E com ele, com essa chuva de ontem, mais uma vez, nasce um debate sobre a serra talhada, que, sobre a infraestrutura de serra talhada. Nasce um debate em torno disso. Todas as vezes que acontece uma chuva desse tipo, acontece esse tipo, vem com esse tipo de, de debate. Por isso eu quero começar a dar um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia carinhoso, afetuoso aos pajelzeiros e pajelzeiras. Vou passar para vocês todo o relato de chuvas na região. Bom dia, nordestes, nordestinos e nordestinas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia. Meu Brasil brasileiro, bom dia planeta Terra, bom dia Via Láctea, nossa galáxia, nossa galáxia. Olha, 11 h 14, deixa eu dizer para vocês, Serra Talhada, Serra Talhada choveu 142,2 milímetros de chuva, tem uma matéria completa agora, feita por Giovanni Safilho, nós ouvimos o João Lira Neto, que é o diretor da Defesa Civil. Estava é, previsto 102 milímetros, choveu 142 num dia só. Numas horas, numa pancada de, de chuva, né? Choveu mais suficiente, 140% a mais do que, do que todo o período do mês. Triunfo 106 milímetros. Flores aqui pertinho, 90 milímetros. Nossa Solidão choveu ontem, 83,6 milímetros. Quixaba, nossa Quixabinha, 76 milímetros. Carnaíba e Engazeira, 75 milímetros. Tabira, 70 milímetros. Tuparetama, 68 milímetros. São José do Egito, 67 milímetros. Deixa eu ver aqui que está tendo, enrascando meus óculos, rapaz. É, São José do Egito, 67 milímetros. Afogado da Engazeira, 51 milímetros. É, Iguaraci, 50,5 milímetros. Itapetim, 42 milímetros. Brejinho, 36 milímetros. E quem menos choveu foi lá no Alto Pajeú Santa Terezinha, com apenas 10 milímetros Mas vocês viram que foi uma pancada só Foi uma pancada só E Serra Serratalhada campeã nessa história de chuva, tá certo? Então nosso debate será especial Inclusive com o Vandinho da Saúde que vai estar aqui hoje vai conversar também sobre este assunto Nesse momento, meus amigos e minhas amigas é, Essa matéria também está no farol Está em reunião desde as 9 horas da manhã a prefeita Márcia, Márcia Conrado, que montou, que está se chamando Gabinete de Crise, mais um, geralmente acontece quando vem as chuvas. Nesse Gabinete de Crise tem o secretário de Obras, Cristiano Menezes, tem um, o pessoal da Defesa Civil, na pessoa de João Lira, secretário de Serviços, serviços Públicos, é, o Nildinho Pereira, entre outras é, membros da equipe de governo. Deve estar a Elisandro Nogueira, das relações institucionais, enfim. E eles é, prometem, até o término do programa, emitir uma nota sobre algumas medidas que serão tomadas. Graças a Deus, que não teve vítima fatal, houveram muitos danos, né? E nós vamos debater isso sobre um outro foco, que é a falta de estrutura. Por que Serra Talhada... Não, não, eu, eu não estou fazendo uma crítica pessoalmente a esse governo. Mas por que Serra Talhada nunca se preparou para situações como essa? Isso vem desde a década de 60. Por que será? Por que será que se priorizou tantos e tantos investimentos, mas não se priorizou o investimento em infraestrutura? Por que será que a cidade cresceu, e isso aí tem todos os governos que fizeram isso, dando hábitos em áreas que, de passagem de córregos de rios, de leitos de rios, pessoas construindo com aval dos poderes, não é? em locais inapropriados, o bairro do PICEP é um exemplo disso? O bairro do Ipicep é um exemplo disso. Muitas das residências lá que foram alagadas estão no curso. O que, vai, que vocês vão ver daqui a pouco é um relato de uma situação dramática na rua Agostinho dos Magalhães, meu amigo Márcio e dona Cristiane Boletro, que fica a rua da prefeitura no final da rua, onde nós temos um relato aqui de um morador, essa, vamos botar no farol ainda, o Rogério da Pitu, o famoso Rogério da Pitu, cuja mãe... Reside no, foi atingida, e ele faz um relato, essa matéria vai estar no farol, por exemplo, de que três casas foram construídas onde era um beco PC, onde era uma travessa, e a, onde a água corria, era um canal aberto. E nesse canal foi foi, foi alguém que construiu três casas, três casas e a água quando vem, não pede licença, passa por dentro da casa, que era o custo dela, né, levar aí, ou, vocês vão ver as imagens daqui a pouco, Sobre esse drama que toda vez que cai uma pancada, mais sorte acontece. Mais 11 18 meus amigos, ele. Ajeitou o cabelinho. Parecendo um soldado. Botou um jaque de assim de lado. Filó, então hoje foi melhor, tomou banho. Filó, foi melhor. Oh! Dona Jacilda, dá um close nela aí, Brega funk. Dona Jacilda, a senhora aprovou o novo cabelinho de PC, vocês veem que tem uma trufinha na frente, um jacademzinho aqui atrás. Parece mais a cabo PC. <risos> Cabo PC, aqui aquele
1: lá. PC, <risos> Bom dia,
2: meu companheiro de bancada.
1: Bom dia, meu caro Giovanni, meus caros amigos telespectadores. Depois de levar muitos puxões de cabelo, não aguentava mais. A minha, a minha. É, aí apelei para o Léo, disse, tora, tosa aí. Deixa só o crânio mesmo, porque o negócio tá sério. Mas é bom que demora a crescer, daqui lá para São João a gente pensa em outra parada, e outra tosada. E é isso, meu caro Giovanni Sá, é, sobre a questão das águas é, que atormentaram, né enquanto traz benefícios para um setor e outros é, acabam sofrendo bastante com a questão da, das águas, inclusive... Agora tem uma matéria no Farol mostrando a recepção do OSPAN, não é? é Sim, também é, entrou água no OSPAN também, Ospan, também na recepção né? então, do Então, enquanto pessoas lá sendo atendidas, os funcionários tendo que estar com rodo puxando é, a água. Então, assim, primeiro choveu acima da média. Agora, nós já colocávamos isso já há algum tempo sobre a questão da, da infraestrutura, que você destacou aí, meu caro Giovanni. É, infelizmente a questão da infraestrutura em Serra Talhada Foi um tema que passou desapercebido das eleições é, Nós temos aí 17 vereadores eleitos A prefeita eleita com votação expressiva E tivemos quatro candidatos a, a, a prefeita de Serra Talhada E pouco se falou sobre a infraestrutura da cidade Quando se falava eram questões muito pontuais Nós temos um problema crônico é, no pátio é, da feira que era uma lagoa, então se era chamada de Lagoa Maria Timóteo, algo de diferente existia. E, infelizmente, toda vez que chove lá também é alagado, traz danos, prejuízo aos feirantes e a quem transita pela região, é, é, é curioso, né? fica entre a Lagoa Maria Timóteo e a Rua da Lama, né? a popular Rua da Lama, então na região havia riscos. E, curiosamente, não se tomou nenhuma medida para se evitar danos. Né? Então, o terminal de passageiro também é uma área é, baixa da cidade. E outros, você citou o Ipsep, existe um plano diretor que, que, que regula a venda de terrenos em certa Talada. E esse plano diretor, literalmente, foi rasgado, porque se vende terrenos em todos os lugares da cidade, sem nenhum critério técnico, não há um critério de avaliação de dizer que esse terreno aqui não pode ser vendido, não pode ser comercializado. Nesse local aqui, não pode se construir. Inclusive obras públicas. Obras públicas. Né? Então, é, tem lugares onde foi construído órgãos públicos e a gente tem um exemplo: onde o centro administrativo, que era o antigo a Escola Técnica Estadual, que logo na inauguração, em 2004, uma enchente veio e alagou parte das estruturas e o ano passado voltou a ser alagada. Então, há, na, ao meu ver, uma ânsia em se construir, em se dar visibilidade a algumas obras, algumas até com viés né, mais de marketing também, de atrair eleitores, mas não há preocupação com a infraestrutura da cidade. O que acontece hoje na Agostinho dos Magalhães é um negócio absurdo. É, tem um depoimento da professora Jane, a professora Jane, esposa de banco, é pessoa muito conhecida aqui na cidade, a água chegou a quase um metro na casa dela e ela diz, é, é indignada, dizendo eu tenho vergonha de morar em Serra Talhada. Sou professora, luto, trabalho para construir minhas coisas. Olha como é está a situação na minha casa. Aí eu pergunto, o que, é que aconteceu na Agostinho de Magalhães? Qual é o problema? Meu caro Giovanni já destacou essa construção de três imóveis, mas há um vídeo em que um, um morador que também teve a casa invadida, ele relata, então foi feito uma obra pela prefeitura que está também influenciando. Então, é, o que há de errado aí, porque não pode se repetir, já imaginou quem mora nesse texto de rua? A cada chuva, meu, e a gente viu isso em novembro, você lembra que em novembro, quando teve aquela Lembro, chuva? Lembro,
2: essa, essa obra que você falou, que o morador fala, na realidade foi uma gambiarra feita, é, inclusive na gestão passada, para ver se alargava a passagem da água Mas a, real, a realidade, segundo o Rogério Ele aí baseado no, em depoimentos de, Ele fala dessa, dessa construção desses imóveis aí, Aquilo ali foi uma gambiarra que foi feita, mal feita
1: Mas quem autorizou? É isso que a gente questiona Foi feita quem...
2: pela prefeitura, né? segundo o morador É,
1: aí a, a, libera, a liberação Quem libera? Quem assina laudo? Cadê a Câmara de Vereadores? Os vereadores vão fiscalizar isso? O que é que os vereadores têm a dizer de Serra Talhada, é, Hoje a gente vai
2: sobre... entrevistar o Vandinho, É, vamos é boa sobre pergunta
1: para Vandinho e para os outros, porque não vamos personalizar só o Vandinho, mas todo mundo. E aí, vereadores, meus caros vereadores, ilustres vereadores, Serra Talhada, o que, é que vocês têm a dizer quando parte da população é atingida aí por problemas é, de, de circulação de águas, de infraestrutura? E o que é que os vereadores. Tá aí, a gente se lembra que a gente conversava aqui com o vereador Zé Raimundo, rapidamente, meu companheiro. É, ele dizia no início, é, no final da gestão anterior, da legislatura anterior, dizia: próxima gestão tem que pautar o plano diretor. Temos que rediscutir o plano diretor. Temos que rediscutir a, a, como está essa questão da venda de imóveis. E aí está um negócio. Outro ponto, rapidinho: o DETRAN. DETRAN é um órgão estadual que, quando chove ali, vira. Ali era conhecido, é conhecida até hoje como Vase, aquela região. Se é vaza é porque é uma área que pode ser alagada. E o que é que se fez? Porque fica o pessoal fica ilhado, já, mano. Fica de um lado o pessoal por trás do Pereirão e por outro só água. Aí não tem, é um, um negócio absurdo ali. Não tem trânsito, Inclusive até o bairro da BB fica meio que é, aquela rua sua... Aquela baixa ali depois da delegacia, ninguém passa. Gente. Não, ninguém
2: passa. Inclusive ninguém já passa. teve uma imagem de um carro boiando. É, ali.
1: então hum. é complicado, tem que se discutir, tem que se fazer alguma coisa. Agora, não dá para cada, cada chuva, gabinete, se reúne, vamos discutir. Vamos agora pensar e planejar Serra Talhada. Vamos planejar a cidade para o futuro. Planejar exige projeto a longo prazo, eu acho que é isso que, infelizmente, caiu aí sobre a responsabilidade de Márcia. Espero que ela tenha uma visão. Não estou dizendo que a culpa é dela de forma alguma. Isso é uma questão de, sei lá, 30, 40, é 50, isso vem 60 década anos.
2: década
1: de 60. Né? Desde que a cidade começou é. a, a se expandir. Mas ela tem essa possibilidade de pensar uma certa para o futuro. E os vereadores também têm que dar sua cota de contribuição, né? Na hora de aparecer para fazerem vídeos aí, é bom. Mas na hora do problema também tem que dar a cara a tapa e ajudar as pessoas que precisam.
2: Bom, são 11 horas e 26 minutos, nós vamos lançar aqui logo a nossa enquete mais uma vez, mais uma cesta básica será sorteada hoje, será sorteada hoje porque teve o um apoio aí incondicional desse casal maravilhoso, Márcio Balsi, Dona Cristiane, Dona Cris, que estão lá em Recife nos assistindo. Então, ontem fizemos a entrega de Lucélia Santos, vamos fazer mais uma cesta básica aqui para vocês, tá bom? É, vamos fazer o seguinte, é, vamos simplificar a coisa, que o assunto hoje está muito centrado no, no, é, na, 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 nas águas. Você só manda mensagem dizendo eu quero participar do sorteio e ganhar a cesta básica, tá bom? Não vamos fazer enquete hoje não. É só você chegar, dar sua opinião sobre qualquer tema, inclusive sobre a situação da chuva. Se você quiser comentar sobre a situação da chuva no seu bairro, você comenta e diz, olha, eu quero ganhar uma cesta básica no Farol. E no final a gente vai fazer esse sorteio para vocês de mais uma sexta básica, mais uma hoje, mais uma amanhã e mais outra que nós faremos também é, no próximo sábado, tá bom? Antes da gente ver, partir para ver as imagens de ontem, inclusive de hoje também, eu quero registrar com muito pesar, com muita tristeza, que nós chegamos aos 130 óbitos e essa matéria está lá no farol, viu meu amigo homem bom? E ficou espantado quando viu uma manchete com... 128, duas pessoas morreram ontem, né? De ontem, uma, na, uma, uma ontem e outra anteontem, uma de 56 anos apenas, um ano mais novo do que eu, uma senhora do bairro de Picep e um, um cidadão do bairro da ABB. É, Covid-19, então nós já emplacamos 130 óbitos e tem dois ainda que para entrar na conta que estão aguardando ainda a questão do... Do boletim, boletim não, do atestado de óbito. É, é, aqui só pega quando dá uma atestado de óbito para anexar na, 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 no prontuário, né? Então é isso, infelizmente, mais uma vez, enquanto o Brasil está disparado aí, hoje a gente passa com certeza dos 7, 370 mil mortos. Nós aqui estamos já chegando em 8 mil infectados, é, 7, estamos com 7.925 infectados, 7.925 infectados e as coisas só estão aumentando, os números de infectados só estão aumentando e as mortes só estão aumentando, não é? nada cresce, nada se estabiliza. Eu estou preparando uma matéria para vocês mais tarde sobre algumas coisas que ocorreram de Covid, nosso Eduardo Campos, que eu vou deixar você na surpresa, mas é muito triste. É muito triste porque ali doeu o coração. A impressão que eu tenho, companheiro de bancada, é que nesse, nessa história de óbitos, a gente está perdendo de lavado, não é só o Brasil, não. Eu imagino a situação que está dentro daquele hospital Eduardo Campos principalmente. Porque está morrendo gente de tudo que é canto. Está morrendo gente de tudo que é canto, não é só de Serra Talada, não. Todo dia morre gente. E bateu um recorde nessas últimas 48 horas. É essa notícia que eu vou dar para vocês, mas eu estou apurando. Tá? E vocês vão ver num recorde de mortes em 24 horas apenas.
1: É, meu caro Giovanni, lembrando que lá hoje tem aqui 70 leitos, né? São 70, leitos. 70, 70 leitos. leitos. 70 leitos. Imaginem é, a dinâmica de quem está lá, aquela, aquele universo de pessoas na, na UTI, prestando a cada momento fazer um exame, Isso. aferir a temperatura, pressão, ver as taxas, como deve ser altamente tenso, estressante é, um ambiente desses, né? E, e a cada, infelizmente, a cada óbito, é, vem todo um sentimento de tristeza, né? Então, mas vale, vale o reforço da, das pessoas terem é, cada vez mais é o cuidado, né? Manter Exatamente. as regras de isolamento, a, os cuidados. A luta ainda está é, sendo travada, né? O vírus me parece cada vez mais... Está fortalecido, tá pelo fortalecido, no Brasil. Agora
2: está né? tá, tá me deixando espantado a escalada trágica de óbitos. São 130, vocês vão ver uma matéria que eu vou colocar mais tarde com mais casos de
1: mortes. ontem eu vi uma matéria é, na, na Globo News, né, o pessoal falando ao vivo de Londres, mostrando como está o processo de abertura em função das vacinações. O processo de vacinação é muito acelerado lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, mostrando a reabertura, e os parques, as pessoas voltando a ter, e é uma vida, entre aspas, normal, que não é normal, a gente não tem essa previsão, mas como é diferente do Brasil, porque a gente não consegue, não consegue, porque o vírus não deixa, Isso. e a inoperância do poder público é o absurdo.
2: Exatamente. né? Exatamente. Olha, são 11h32, está valendo a enquete, uma cesta básica. A enquete é a sua participação. Você vai participando do chat, daqui a pouco o PC vai, vai, vai fazer o relato. É só você dizer, eu quero ganhar uma cesta básica que o Márcio Barros e a dona Cristiana, Cristianes, vai nos ajudar a lhe presentear, tá bom? Vamos voltar aqui, PC, é, Brega Funk e, e Silvio Chibatinha. Vamos fazer o seguinte, para a gente otimizar. Vandinho já chegou aqui. O PC já começou o programa fazendo uma provocação à Câmara, uma provocação positiva. É claro que o Vandinho vai estar aqui, não como porta-voz, mas como parlamentar, que vai nos ajudar a refletir sobre esse momento das chuvas. Ele que ontem também foi muito acionado por vizinhos, por amigos, pedindo ajuda e participou também desse drama, cada um dentro da sua possibilidade. Enfim, foi uma noite diferente para Serra Talhada ontem. Diferente, porque 143 milímetros de chuva... Não é moleza, não. Só Vamos? Uma,
1: opção, uma apoderação, João. quando a gente fala da Câmara, a gente fala como instituição, né? está numerando vereador não, B ou gente... até porque é tem isso uns que estão você... é, é que que tá que eu... chegando agora, mas é para se fazer alguma coisa. É. Né? Ele pode... vai ser um
2: espécie de porta-voz da instituição Exato. nesse momento que coincidiu de, dessa chuva que chegou repentina. É, eu vou pedir para os meninos soltarem, Alain, solta aquele primeiro vídeo que eu mandei para você. De... Hoje o repórter fotográfico Max Rodrigues ele esteve na rua Agostinho Nunes Magalhães. Aliás, vamos, fazer, vamos inverter ela. Da rua Agostinho Nunes, tá ligado ainda tá? Da rua Agostinho Nunes. Vamos mandar, sabe identificar? Ou você não tá, não tá identificado? É, tem, tem. Ah, o que? Tá misturado, né? Tá misturado. Então vamos fazer o seguinte: vamos soltar o que eu lhe mandei hoje. Marcos esteve hoje na rua Agostinho Nunes Magalhães, que é esse drama, não é? Hoje eu conversei com o Cristiano, essa matéria tá no farol, fiz uma entrevista rápida com ele. É? Ele agradece por não ter perdas de vida, mas caiu o muro ontem na rua Aflano Godói, teve, teve queda de muro. Era 2h20 da manhã ontem, aí eu preciso fazer juiz a isso. É, eu sou meio ruim de dormir, mas eu fui estava conversando às 2 e 20 da manhã com o coordenador da Defesa Civil, o João Lira Neto, que tinha acabado de chegar em casa e, me, me, pelo zap, né? eu fico deitado na cama com o telefone ligado, e quando o bicho toca eu já estou aceso. E a gente conversou por meia hora eu senti o drama dele, a, a, aquela sensação de incapacidade, entendeu, companheiro de bancada? É, aí muita gente perguntou, por que a Prefeitura não divulgou a, o alarme do APAC? O alarme do APAC saiu, como também está saindo para hoje. Mas o que é que você poderia fazer, por exemplo, na rua Augustino Agostinho dos Magalhães? Enfim, a gente vai refletir tudo isso, inclusive com o Vandinho. Enquanto passa o vídeo do, de hoje que eu mandei... Eu vou pedir para Silvio, já trazer o é, Vandinho para cá, que a gente vai passando os vídeos, o Vandinho vai interagindo, a gente vai fazer um programa mais interativo aqui. Você pode participar também, se tiver alguma curiosidade de fazer pergunta ao Vandinho, seja sobre o mandato dele, seja sobre esse problema de chuva. O programa hoje é especial sobre chuvas e vou ter muitos vídeos aí. Vamos passar o material é, que Marcos Rodrigues teve hoje, na que entrevistou algumas pessoas, vamos passar um vídeo. Quero dizer que essa cobertura completa vocês vão ver é, logo mais na, no Farol de Notícias. Solta aí, Alain. Primeiro é, vídeo. Eu estou
3: aqui, eu estou aqui na minha perna. Agora a bagaceira está tudo morado, tudo perdido, rapaz. Só, é, só eu sozinho, eu sozinho, eu e Benjo. Só eu sozinho, você quer assim. Mas entrou lá demais e eu, eu não fiquei nem me aguentando. Mas rapaz, eu fiquei com, fui dormir molhado. A calça, tudo, tudo a lençol, a rede, tudo molhado. E a tudo, rapaz. Morreu só assim nessa casa, só aí Deus. É um saúde, rapaz, Na senhora da pé Como é que é o atleta desse jeito, rapaz? Tudo aí, como aqui? Enxergar, bateu aqui. d'água, rapaz. Não tem que aguenta, porque só, só é embeuço. Mas não aguento mais, não, rapaz. Eu vou arrumar uma casa para me morar. O muro é muito grande, eu tenho essa, essa bagaceira, eu tenho tudo. Tudo aqui, sabe? Mas eu estou perdendo um bocado, um bocado de mudança. estou perdendo, perdendo mesmo, rapaz. Eu não aguento mais, não. A mãe, eu não sei como é que eu vou fazer com a minha, minha vida. Eu não vou morrer aqui sozinho nessa casa. Eu não, eu não aguento mais não. Para ver se eu passar um tempo para frente, para ver se eu arrumo uma casinha para mim morar. Mas, mas esperto, se você ocupar uma casa para mim. E eu não aguento. Como é o nome do senhor? Passando...
0: Voltando aqui, atualizando aqui a situação da rua da prefeitura, essa é a situação agora dentro de casa. Né? Dentro de casa, essa é a situação. Olha só. A água no meio da canela, parece brincadeira mas não é, é um caos na rua da prefeitura é mais uma vez, né olha a situação olha a situação da sala de casa, olha a situação da sala de casa agora há pouco já tivemos a informação aqui que perdemos uma geladeira né, acabou de queimar, ela estava nesse local aqui, né? e foi transferida aqui agora, né, pra na água a água também não levar, né, ali tem um muro que também tá, tem muita água e essa é a situação né, só para atualizar, né a prefeitura sabe onde está o problema, está de frente à escola Guilherme Carri, né, numa casa particular de herdeiros, né, que, está, é, é, que foi aberta uma passagem, no qual a água, pelo menos, minimizava o problema, mas agora foi fechada sem nenhuma explicação. E essa aqui é praticamente, no nosso linguajar, a ressaca né, dessa fechada de, 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 de passagem na casa desses herdeiros. Né, de frente à escola Ana Ribeiro, antiga escola Ana Ribeiro, hoje Guilherme Carri. Né? Essa é a situação. Lá fora, né? Tá mais caótico ainda. Né? Olha aí. Pronto, essa é a situação da, que nós começamos a falar no começo do programa da rua
2: Agostinho dos Magalhães. Não sei se tem mais vídeos sobre essa, sobre essa rua. Tem ela? Tem, tem.
1: tem que tá misturar. É, eu, eu postei uma da tá rua Agostinho dos é, Magalhães, que, que você tem não uma agendou, professora...
2: não, né? é. Vamos passar, vamos passar mais um e na volta a gente já faz um comentário com o Vandinho.
4: Olha, a situação de minha casa, minha gente, aqui no Vila Bela, quadra 50, lote 10. Eu peço que quem puder me ajudar, pra poder eu, eu resolver essa situação. Toda vez que chove, eu tô assim.
0: Meu nome é Cristiano de Souza Silva.
5: Aqui, ó. Minha casa tá
4: enchendo de água, não trabalha.
2: Pronto, é outra situação do Vila Bela, tem situação no bairro da ABB. Tem situação no bairro do Ipicep também, inclusive na, na área onde está sendo feita lá o Parque dos Ipês, uma passagem molhada, a gente colocou isso também, enfim, são várias situações.
1: É, o é. Alain já conseguiu, Alain, lá da Agostinho dos Magalhães, é. Eu tenho observação embaixo no vídeo. É o que você mandou? Isso, eu mandei ontem à noite. É da professora? É a professora, Pronto, porque vai, também ilustra a situação solta da casa aí, dela. fechar, vai eliminando
2: aí, Alain. vá Essa imagem aí é de outro bairro, é do bairro do IPSEP, né? É Localizou a outra. Pronto. Enquanto você localiza, depois você pode até para. É, quando.
1: Porque tem um áudio dela, né? Tem, Deixa, tem. Um é aquela é externa. Porque é assim, é, é a realidade, e já interagindo aqui rapidinho com, com o Vandil, de quem trabalha, ela é a funcionária pública do município, você já não tem um, uma condição de vida das melhores, mas ali. Vai adquirindo alguns bens e vem de uma hora para outra, você acaba sendo prejudicado aí, perdendo é, bens, além do prejuízo do, do psicológico, né? Porque como é que vai ficar esse, esse pessoal que mora nesse trecho pois aí? É. Se eu... não houver uma ação, acredito eu, de imediato. Porque se chover já tarde, numa grande quantidade, pode ser novamente inundada essas casas.
2: Tá perguntar ao Vandinho já, dá, agradecer por ter aceito o nosso convite, Vandinho, de, de conversar. É, eu queria saber como é que foi a sua noite ontem, porque todo mundo eu acho que todo mundo ficou perturbado, todo tem Eu tenho amigos em. A não gente é, não tem área de risco assim de queda de barreira, mas tem gente no Ipicep, né tem uma comadre no bairro da CAJEP. As pessoas que a gente sempre tem nos bairros mais afastados, a gente fica preocupado. Se você foi procurado, se você ficou monitorando. E esse caso específico me diz da rua da prefeitura. É uma coisa que eu a gente abriu aqui, dizendo que esse negócio vem desde a década de 60, 70, não é uma culpa do, é, do governo Márcia Conrado e do governo anterior. Mas é um problema que não se resolve passando por todos os governos. Será que vai ter um. Nesse momento, a prefeita está numa reunião no um gabinete de crise. Você acredita que depois disso pode ter uma solução? Estou falando especificamente da, da rua da prefeitura.
6: Bom, é, boa, bom dia, Giovanni. Bom dia, Paulo César, bom dia. Ouvintes, telespectadores do Farol de Notícia, é lamentável o que ocorreu ontem, né? Através dessa dessa grande chuva que que se deu aqui no sertão do Pajeú, né? Nós tivemos aqui um grande volume de água, não só em Serra Talhada, mas em várias cidades aqui do sertão do Pajeú. Já passei por, aqui já. Por exemplo, Calumbi choveu 150 milímetros, Serra 142, né, é, Triunfo 106, entre outras. Eu acredito que todas as cidades do Pajeú choveu uma quantidade de água bem elevada, não tão quanto Serra Talhada. Uhum. Não é? E essa questão de ontem a gente fica preocupado, inclusive eu estou chegando agora, andei em algumas áreas que foram alagadas, tive ali no bairro do IPSEP, inclusive tirei algumas fotos lá também. É de lamentar a gente ver os moradores tirando água dentro de casa, nos convoca no chão, vem aqui olhar a situação... A gente vai dar olha, lamenta toda essa situação que a gente estamos vivendo hoje, né, por causa do dia anterior de ontem, dessa grande chuva que teve aqui em Serra Talhada. É, como você falou aí, Giovanni, é um, um problema antigo, um problema crônico, né, que vem há anos que vem aí, se tentando fazer alguma coisa. Eu, né, minha família, meus pais, a minha pessoa, também já sofri muito por causa de enchente. Eu nasci e me criei ali na rua do rodeio e todo mundo sabe que aquela rua ali, né, ali no então, Alto da Conceizão. Né? É, eu tenho é, casa lá
2: ainda. Tem casa lá. Isso.
6: Ainda. Então, aquela rua ali, eu tive lá ontem também, na hora da chuva, infelizmente é um, um Deus nos acuda. Né, porque é um problema antigo e a cidade de Serra Talhada cresceu muito e algumas, algumas gestões anteriores, não quero culpar nenhuma gestão, não, claro. né, mas assim, Serra Talhada cresceu muito e cresceu sem uma, uma certa programação na, na, no fato de escoamento de água, saneamento básico. Né? Eu estive ali e, no IPCEP e, na realidade, muitas vezes, a população sempre culpa o poder público, né? culpa os, os políticos. Ontem eu vi vídeo vídeo é, moradores culpando a prefeita, outros culpando o prefeito, outros, outros culpando até os vereadores, né? Às vezes, encontrava a gente, ah, e o que, é que vocês estão fazendo? Mas a população tem que ter consciência que, que não é só culpa do poder público. A população também, algumas pessoas têm participação nisso. Eu estive ali no bairro do IPSEP e é lamentável a gente ver uma situação daquela. Né? Num canal que está que sendo feito ali para escoar água, para que não venha provocar uma certa inundação, o povo vem, aqueles carroceiros joga lixo... Joga entulho, joga até sofá, a gente viu ali dentro do, do, do
2: canal. Não né? foi isso que provocou a inundação? Não, não. não, nesse, não, caso, não. nesse caso da, do IPSEP que você fala... Não,
6: ajuda, né? Porque Sim. assim, teve um, um, uma parte lá que eu presenciei hoje, inclusive ajudei ali os, os trabalhadores retirar aquele, aquela tampa daquele bueiro, que o calçamento foi feito, eu acredito que está com uma semana, mas estourou tudo, por quê? Quando retiraram aquela tampa, tava os bueiros todos entupidos de lixo.
2: Ô, Bandinho, só me interrompendo, porque eu acho que essa pergunta é, tem a ver com o que eu recebi ontem à noite, era na hora das chuvas, 8 horas da noite, e a gente colocou no farol. Um morador, ele está dizendo o seguinte, ele fala desse caso que você está falando, desse canal. Isso. Sou morador aqui próximo, indignado com a situação. Todos estão indignados com o trabalho da prefeitura, passagem molhada, passagem molhada onde a água passa por cima da rua e não por baixo não colocar um tubo é, por baixo o é, que eu estou passando para você comentar é, tem fazendo água para passar por cima, ao invés de passar pelos tubos por baixo, o primeiro tubo já estão calçando, aí ele pede urgência na conclusão da obra fica na avenida Antônio Inácio de Medeiro, não sei se é a mesma coisa onde Isso. estão fazendo a praça Isso. esse canto da água está passando, aí está calçado já é a passagem molhada que a prefeita fez, o que é que tem, o que é que tem de, de correto ou errado nessa declaração desse cidadão?
6: Lá, a gente sabe ali que aquela, aquela parte baixa do IPSEP é a área que mais inunda ali no Ipicep, né aquela parte ali daquela, da Escola Nova, da Praça dos Ipês eu estive lá hoje olhando, e realmente a, a força da água foi muita. Né? E eu acredito que os canos ali embaixo, como a rua é baixa, não tinha como colocar um cano, uma manilha grande, para poder fazer essa passagem molhada. Então, o que foi feito lá, foi fez a passagem molhada, colocou dois canos nas laterais para poder escoar a água que ficava acumulando na, 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 na cabeceira da, daquela, daquela passagem molhada, mas passou tranquilamente a água lá. O que eu estou argumentando é que é, a população também tem que ajudar, não jogar lixo na rua, para que não venha entupir os bueiros, e a gente vê... O que a gente, ouviu vi hoje vários bueiros dessa forma. Quando retirava a tampa, um cheio de lixo, entupido. Aí, a, o que é que a água faz? Sobe, arranca a tampa, danifica o causamento, a pavimentação que foi feita. Então, assim, eu acredito que teria que ter uma drenagem melhor nas, nas vias aqui de Serra Talhada. O bairro do Ipsepa, a gente sabe que foi um bairro que foi feito aí, né, sem planejamento. E, e hoje nós estamos vivendo esse caos a rua Augustinho Nunes de Magalhães, ali a rua da Prefeitura, eu também tive, tive é, é, o desprazer de ver essa situação, e é lamentável a gente ver pessoas aí é, perdendo, perdendo seus bens, seus imóveis, né, danificando carro, mas, assim, é uma coisa inesperada. Nós, no momento, a população procura um culpado, mas nós temos que ter essa certeza e ter essa consciência que foi, a chuva foi muita... Não é? Eu acredito que o sertão inteiro do Agreste, ali de Arco Verde para cá, foi muita chuva. Arco Verde, eu vi umas cenas de Arco Verde, é chocante. Eu Carro, vi também, Triunfa, Boyan, triunfo,
2: a, a água lavou Passou por a cima do paredão laçou. lá,
6: era, eu fiquei com medo quando eu vi aquele vídeo. Então, Paulo César, é, é uma coisa de se, se repensar. Ontem eu tive num loteamento aqui em Serra Talhada também, já prevendo isso. Estão fazendo um, um grande loteamento ali no, no bairro do IPSEP. Não é? ali por trás daquela barragem de Dr. José Alves. E eu estive lá, eu, eu acompanhei ali, fui ver a drenagem, a tubulação que eles estavam colocando. Não é? Apesar de ser uma parte alta, mas a parte baixa passa uma grande lagoa, passa um grande viagem. Então, isso pode causar um grande transtorno para a população no futuro. Então, então é. nós não temos que pensar somente no agora, nós temos que pensar no futuro, é? daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Você falou aqui no início, essa questão da Agostinho Nunes de Magalhães, que vem, vem sendo aí, é empurrado aí há décadas, né? Há décadas, então, assim, eu morava em uma rua, ali na Rua do Rodeio, né? na travessa ali da rua Dionísio Ferreira de Magalhães, subindo para a rodoviária, eu, morei, eu tenho uma casa ali naquela rua, meus pais moram, moravam lá, minhas, meus irmãos moram ali, né? eu morei ali muito tempo e ali a gente tínhamos um problema crônico tipo um câncer, não sarava nunca não resolvia nunca então, é, aquela rua Severino Pereira Lins, que cruza a Dionísio Ferreira de Magalhães né, que dá acesso ali àquela antiga casa de Pelé, fotógrafo não sei se vocês e sabem onde é né? de seu João Galego né, que aquilo ali é uma baixa e toda vez que chovia ali qualquer pancadinha de chuva inundava tudo o prefeito... É, Luciano Duque, na época, ele, ele, ele indenizou uma parte ali de um terreno que tinha por trás da rua, que dá acesso à rua do canal. Né? Vizinho a casa de, do, do, do contador do Tribunal, de, do Tribunal da Justiça do Trabalho, José Alves e Edinaldo Presente, tem um terreno ali, e ele indenizou aquele terreno, foi feita uma permuta com o proprietário para justamente sanar o problema da rua em cima, que inundava tudo, o pessoal, toda chuvinha, perdia tudo. Então, foi feito um canal ali, e eu acredito que Agostinho de Magalhães também só vai solucionar aquele problema quando algum, algum morador, ou algum proprietário de algum terreno ceder ou, ou, ou fazer uma permuta ou negociar com a prefeitura para que se possa abrir ali realmente é, um canal, não sei, para tentar escoar aquela água, é, para deixar alguém, aquele né? estranto. Isso, indenizar alguém para poder fazer o difícil as pessoas quererem. Né? Quem mora há décadas, há anos no, no, no setor, geralmente não quer sair. Né? Eu estive também hoje é, lá no, no bairro da ABB, aonde ali por baixo.
2: Na rua abaixo, da Abaixo da na rua da Delegacia, é, isso. Ali, é também. Aquilo ali é crônico, ali é crônico. Eu passei
6: ont... hoje ali, eu tenho um terreno ali, inclusive vou construir a minha casa ali. E eu fiquei preocupado quando eu vi aqui duas chuvas que eu, eu presencio ali, várias casas sendo alagadas. E é um, um problema crônico e dificílimo de se resolver. Por quê? Porque as pessoas já construíram as suas casas. Algumas construíram baixas, outras construíram alta Então, hoje, se torna difícil para o município desapropriar alguém. Não é? Às vezes, as pessoas não querem, mas... Precisa-se desapropriar alguém para que essa água possa escoar normalmente.
2: A gente vai passar lá o outro vídeo da, da Prefeitura, que é da professora que você está falando. Na volta, o PC já segue perguntando, a Vandinha, a gente também comentando. Tem muita coisa para gente comentar hoje. Você pode participar no chat, tá? Inclusive, dando uma, uma sugestão, se quiser dar uma sugestão, uma pergunta a Vandinho. Vamos mostrar essa, essa imagem de ontem à noite da professora.
4: Pessoal, olha aqui a situação da rua, tá? Da nossa rua. A situação, vejam só, olha as casas. Gente, não tem condição da gente morar mais num lugar desse. De forma alguma não tem condição, mas meu, o meu vizinho ali também tá... tá... Filmando. Olha aqui, gente, a situação As casas todas alagadas No centro da cidade Olha ali, olha para ali para vocês terem uma ideia, a altura do portão A altura que a água chegou Não tem mais condição de nós, os moradores Daqui dessa rua, viver nessa situação, não Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Vergonha mesmo para Serra Talhada, vergonha para o nosso município, a cidade do forte de Serra Talhada. A escola, Batista Guilherme Carri, olha aqui a situação da escola. Você tem que ver se tem condição de alguma criança ter acesso aqui a essa escola. Os moradores não podem nem entrar, adentrar nas suas casas. E olha aqui a situação. Olha, a gente fica trancando a rua porque passa outros veículos e aí entrando. E olha a situação da minha casa aqui. Não é brincadeira, não. Eu quero que a prefeitura venha cobrar IPTU aqui da minha casa, porque só basta a gente pintar uma vez, olha como é que fica. Certo? Aí é uma indignação, eu estou aqui muito indignada, indignada mesmo. Indignada mesmo, meu nome é Jane, Jane Oliveira, eu sou conhecida como uma professora, mas eu estou envergonhada de morar nesse município aqui. tá viver perdendo minhas coisas, que eu compro com o maior sacrifício aqui, ó. como vocês estão podendo ver, isso aqui é uma vergonha.
2: Na, no vídeo anterior, Wandinho, é, um morador, deve ser vizinho de Dona Jane, ele falava de, uma, de um trabalho mal feito, que a prefeitura teria fechado uma passagem, uma tubulação, não sei se procede. Mas vamos deixar você perguntar e você interagir.
1: Wandinho, é, é, antes mais nada, ainda um bom dia para você. Antes de você chegar, a gente provocava e falava da, da, da câmera. E eu, eu não especifiquei, mas falava da. da, da, da da responsabilidade, mas das buscas de soluções dos 17 vereadores. Eu citava a fala de Zé Raimundo aqui no final do ano passado, onde a gente provocava... Zé, o que é que você acha que deve ser pautado para o ano, o ano, o próximo ano legislativo? Ele citava o plano diretor, plano diretor daqui de Serra de 2008, mas que, na prática, não, não é cumprido. Porque o plano diretor ele prevê a questão da, dos loteamentos, da regularização, ele prevê como se dá esse crescimento da cidade. Aí, por exemplo, é, o IPCEP. O IPCEP tem rua que foi construída dentro de córregos. Quando a gente observa, principalmente esse lado, é, depois da Escola Santa Isabel, é, ela é cheia de subidas e descidas. Então, foi construída dentro de córregos. Então, a, a, em algum momento, as águas vão vir e vão se aglomerar naquelas ruas. Por alguma, alguma algum, a, a, falta de visão de alguma coisa, não se pensou que, quando chover a água ia voltar, porque é o caminho natural das águas. É o caminho. Por exemplo, não adianta de construir nada no Rio Pajaú. porque um dia, quando chover, pode ter o um enchente, porque é o caminho natural do rio, é o curso natural. E aí eu acho que o nosso papel hoje é pensar essa cidade do futuro, é dar, dar sugestões, é pontuar algumas coisas. É, o ano passado nós tivemos as eleições, e nós, eu e meu companheiro aqui, é, Giovanni Santos realizamos sabatinas com os quatro candidatos. E todos os quatro a gente falou sobre o pátio da feira. E todas as vezes a gente colocava, mas quando chovei, nenhum dos quatro candidatos, nenhum, disse, eu tenho uma solução para aquele problema. Nenhum. Ah, teve gente que disse, não, a gente vai ver a cobertura, vai... Mas é um problema ali no pátio da feira. Eu acho que hoje, alguém vai ter que pagar um custo de não dar grande visibilidade à obra, mas de se pensar e dizer, não, ou se tira a feira livre de lá, ou se tira a feira livre, ou se faz um trabalho de elevação. Alguém vai dizer, não, mas é um prejuízo. ou Alguém pode dizer, não, mas o prefeito que fizer, a prefeita, não vai ter a visibilidade. Mas vai pagar o custo. Toda vez que chover, ser criticado. Então, acho que o pensar ser atalhado é isso. O que é que estamos fazer com parte da feira? Vamos pensar, vamos, vamos elevar. Vamos colocar agora com um nível de um metro... É, é, é o que se pensar... É, vamos tirar a feira livre do centro e vamos estar em outro lugar. Vai ser cobrado, vai levar a crítica. Mas é melhor do que ter prejuízo e de ter cobrança. Então, assim, o que eu penso hoje e, e eu queria ouvir você como um jovem vereador, primeiro mandato, não tem nem um ano. Está com 100 dias também de mandato. De mandato 100 <risos> pouco dia. É, eu sei que é muita responsabilidade, muita cobrança, mas acho que o Vandinho, com gás novo e outros vereadores... China, Jim, André Ter, que estão entrando aí, é, Pensar essa Serra Talhada. É, é um custo, é um peso, é uma cobrança, mas talvez para o futuro a gente possa ter soluções, Wander. Eu queria que você imaginasse assim, o que é que vem, vem à cabeça de resolver alguns problemas? O que é que você pode apresentar? O que é que você vai estudar? Dizer, não, vou dormir hoje pensando em alguma coisa para ajudar esses moradores a minha cidade nesse sentido.
6: É, Paulo, eu, você falou um negócio aí interessantíssimo, que é a questão da feira livre. Né? Eu, antes de, de sonhar em ser vereador do município, eu já vi aquela feira livre ali como um problema. Eu lembro-me, na época, se não me falha a memória do deputado Augusto César, que começou a aterrar ali, hum. né? é, eu já pequeno, brincando nas ruas de Serra Talhada, correndo, né? e eu não via, não conseguia enxergar o tamanho do problema, que seria né, aquela obra que é, ia ser uma obra importante para o nosso município, né? a questão da feira, tirar a feira. Eu fui feirante, meu pai foi feirante, meus irmãos foi feirante minhas irmãs foi feirante né? Eu sou da época que eu tinha uma banca na porta da prefeitura, na calçada da prefeitura. Aí o que
2: a feira era na rua. Isso.
6: Então, aquilo era um problema. Serra Talhada crescia naquele momento. Né? Estava, não, não crescia tanto quanto cresce hoje. Então, o, a, o, o grande, a grande missão era tirar a feira de dentro da cidade, né, das vias públicas, das calçadas, da, da, das lojas, e, e levar lá para para o pátio ali, da, da, da atual feira hoje. E hoje, né, antes de eu ser, me candidatar, eu já, já tinha um, um projeto, né, que alguns dizem que eu sou um sonhador, que eu sonho muito, que eu tenho projetos mirabolantes na mente, que eu, eu, eu vivo num reino encantado. Mas é possível, é possível. Como é possível? Nós temos hoje... Um dia, um, 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 um dia desses aí atrás, eu estava conversando com, com alguns comerciantes, inclusive da Feira Livre, né, que tem muitas pessoas lá. Meu pai hoje tem comércio na Feira Livre, meu irmão tem comércio na Feira Livre. E, e eu indaguei essas pessoas e eles me responderam e disseram, olha, seria uma coisa maravilhosa se isso acontecesse, se isso realmente saísse do papel. Eu acredito que aquela feira, saindo dali, eu acredito que amenizava mais um pouco dessas, dessas, dessas enchentes aqui no centro da cidade.
2: Você defende a, a saída de lá? É? Defendo. Para levar para onde?
6: Ah, veja bem, eu tinha uma, uma, um projeto na minha cabeça, na minha mente, que se depender de mim, junto com o poder executivo, e nós, legislativos, nós não temos essa força, esse poder, né? nós estamos para fiscalizar, né? e eu me proponho... Estou me propondo de correr atrás de emendas parlamentares, né, com lutar com o nosso deputado, com os deputados que, a, que foram votados aqui em Serra Talhada, né, fazer uma mobilização, uma força. Né. Nós temos hoje um terreno no centro da cidade que poderia agregar muito bem aquela feira livre, que hoje é, nós vamos em Fortaleza, era também um problema crônico. Fizeram ali um, um shopping popular, eu tenho um primo que é vice-prefeito vice -prefeito de São Bernardo do Campo, ele foi vereador por três mandatos lá hoje, é vice-prefeito de São Bernardo, e foi uma idealização dele lá em São Bernardo, tirar uma feira de um certo canto, que vivia essa mesma situação que Serra Talhada, a questão de inundações, de enchente, feirantes perdendo suas coisas, suas mercadorias, seus boxes. E ele criou lá em São Bernardo do Campo, em um galpão que já existia, o Shopping do Coração, o shopping do povo. E nós temos um mercado público hoje que poderia... O mercado público hoje deve ter hoje 200, 200 a 300 box uhum. feir, entre feirante e comerciante que Sim. trabalha diretamente dentro do mercado. Lá na feira, eu acredito que uns 500, 500 box ali na feira livre. Então, poderia-se pensar em fazer, tirar essa feira fazer um, um shopping popular, um shopping do povo... Mas aonde? No mercado público.
2: E, tem, e teria espaço para... Grande,
6: enorme. Eu acredito que se você passar hoje, Giovanni, você sair daqui hoje do farol e passar no, no mercado público, sair analisando ali, ponto a ponto, você hum. vai ver que realmente dá para trazer toda, toda a feira livre para dentro do mercado. Agora, isso é um projeto grandioso,
1: Requer recurso. Requer, revitalizar todo o mercado.
6: Revitalizar todo o mercado. fazer um Se não der para fazer somente embaixo, fazer um primeiro andar. Né? Fazer boxes organizados ali para a população. Seria um investimento grandioso, gigantesco para o um município. Né? Hum. Resolveria o problema da feira livre. Traria a população, o, o, o feirante, para o um miolo do centro da cidade. E... Tem pessoas que pagam na Feira Livre hoje, eu acredito que R$ 5, reais, 15, reais, 10 reais, né, de imposto ali ao município, não dá para pagar nem a energia. Eu acredito que a energia daquele, da Feira Livre ali é, é um absurdo. Então, resolveria um problema da feira, trazia para dentro do mercado, resolveu o problema do feirante, resolveria também definitivamente com essa questão de alagamento ali naquela área da Tupã. Você mesmo falou aqui que é, ali as águas têm aquele percurso.
1: As águas têm aquele percurso. O que é chamado Lagoa Maria de Montes. Lagoa Maria de Monte Então,
6: imagine aí, Rio Pajeú sangrando, passando água, uma enchente como nós tivemos aqui o ano passado, né? é, 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 a, 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 o Ipa sangrando, o assunto da borboleta sangrando e as chuvas decorrentes aqui das ruas, vindo ali para a Lagoa Maria Timóteo. É um absurdo isso ali. Eu acredito que, vai, que ficaria debaixo d'água como ficou o ano passado. Então, eu acredito que é um projeto grandioso, tem que ser estudado, mas é possível, é possível. Agora... Resolveria o problema da feira e resolveria o problema. Ontem eu vi uma cena de um cidadão ali entre a Tupã e a Feira Livre, né? Passando no carro, o carro empancou, ele deixou o carro lá eu vou morrer aqui.
1: Esse cara aqui. bateu o motor do carro. Deixou e... lá.
6: É, então, é, eu
2: ouvi isso aí também Então, é. se
6: você for analisar, o mercado público hoje tem quatro, cinco vãos gigantescos. Pega três ruas ali principais, né? a rua 15, a outra rua por trás e aquela rua aqui na travessa. A, a Fran Godó, Justo. Então, é muito grande. Se você sair daqui hoje, Giovanni, e passar no mercado público, você vai analisar e vai fazer realmente. O doido tem razão, dá para fazer. Nossa, é possível. Nossa.
1: Só um registro histórico importante, Vandinho, logo no início, tocou na questão do, da drenagem do, da Lagoa Maria de Timóteo, na gestão Augusto César, para resiste histórico. É, a ver foi liberada para o Piauilino e o deputado Inicêncio Oliveira bloqueou. Foi muito, muito... Inclusive, repercutiu nacionalmente... Na revista nacionalmente, nacionalmente, na revista Veja, é. porque a verba que era, parceira, ele era um que milhão se,
2: Ele disse que se viesse, ia perder a eleição. Era. Justo aí a aí veja
1: como a, a má vontade política, em alguns momentos, prejudica. É. prejudica porque prejudica. talvez... Acaba prejudicando todo mundo. É. Talvez aquela obra tivesse sido feita com outro, outro patamar, nós não estivéssemos sofrendo tantas vou, consequências vou como
2: hoje. Olha, só meio dia e cinco, vocês continuam participando no chat, o PC é repassado daqui a pouco. Se tiver, tiver alguma pergunta para o Vandil, dá uma checada aí, PC. Mas vamos voltar aqui para voltar para esse assunto, que está sendo muito interessante. A gente está fazendo um debate aberto. É, ninguém está aqui com a solução mágica. Eu não tenho, isso. o Vandil não tem, o PC não tem.
1: É, está pensando, está é, é, pensando agora. O importante
2: é dizer o seguinte. Eu acho, Wander, que vocês têm sessão quando? Amanhã. Amanhã, amanhã. é virtual. Foi, muda...
6: é, foi mudado para amanhã devido e... à eleição da UVP. O governo Eu
2: acho UVP. que vocês têm que começar a fazer um debate sério. E não é só entre vocês. Chama técnicos da UAST, Tem professores de capacidade da Universidade Federal aí. Tem ambientalistas. Bota as pessoas do campo acadêmico para pensar que às vezes quando a gente só está no viés político, a gente claro. não vê. Não é? Eu acredito que a Universidade Federal... Se for acionada, se for provocada, pessoal de engenharia ambiental... Engenharia, pessoal de engenharia ambiental, eles não vão... Mas
1: tem, é, tem, tem aqui o, o CREA, tem representante do CREA. O CREAS, tem o CREAS. Vamos, vamos começar a buscar soluções, que é, é, esse pode olha, ser o primeiro passo. Olha, isso, por exemplo, uma coisa que eu, eu não posso afirmar, mas que me veio à cabeça ontem é, sobre a rua, a rua Augustino dos Magalhães, é até que ponto a não ter a, a, uma saída de água ali no Anel Viário, pode também estar influenciando, porque o Anel Viário é, é, ele foi construído acima da Rua Agostinho dos Magalhães, do Nível. A Rua Agostinho dos Magalhães se encerra lá no, 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 no Anel Viário, mas não existe uma tubulação, porque antes ali existia a ponte. Isso. Era uma ponte. É verdade. Que era uma saída de água também. A gente até comentava aqui que era a linha do trem. Bom, mas isso Bom. é uma questão de engenharia, por isso que eu falo de pensar a cidade nesses aspectos. Vamos
2: passar, lá esse vídeo aqui que Boninho está pedindo para passar, da, do bairro Tancredo Neves, do Inundação lá também, está no ponto aí. Vamos passar ele aí e a gente volta para debater com o Vandinho, que também tem outros temas. Tem, você tem proposta para amanhã, não tem para a sessão? Tem alguma indicação, algum requerimento? Eu não sei. Fiz, uma, Fiz. Pronto, a gente vai comentar também essas histórias. Está é, no ponto aí, Alain. Então, então é, as pessoas podem participar, viu? Vocês têm ainda mais 10 minutos. Para participar, para a gente vai sortear a enquete. Vamos ver agora o que aconteceu no terreno baldio da é por trás da casa dos Bandeirantes, no bairro Tancredo Neves. Solta aí. Ah, sou... Mas da outra vez
5: entrou, entrou foi é... esgoto, esgoto. Agora é, esgoto. Água, é. De água de chuva.
3: Água de chuva aqui,
5: gente. Olha aqui o serviço da prefeitura. O serviço que a prefeitura faz aqui é só isso aqui que a prefeitura manda fazer É só pra isso aqui Só isso Só isso Agora eu quero saber De onde vai vir De onde vai vir é, é, é O auxílio Porque da outra vez ninguém fez nada Agora, agora vai ser feito que é a situação a situação então mais o um infeliz veio tapar ali é pra gente ficar nessa situação aqui é a geladeira, o armário o pessoal tá tirando água dentro de casa assim não pode tapar ali ó É cachorro
2: aqui, ó. Esse pessoal aí, amigos, que estão passando por um drama também, não só esse, e a gente estava assistindo aqui, e o vereador disse mas rapaz, a primeira coisa que faz é culpar a prefeitura, né? até como desabafo, mas há três semanas atrás nós colocamos um problema no farol, dia que a comunidade nos procurou, de um empresário lá né, da, 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 nesse mesmo local, nesse mesmo entorno, que também entupiu uma área de escoamento, de esgo... uma rede de esgoto, que acabou entrando água de esgoto dentro da casa das pessoas. Uma chuva que não foi nem tanto desse assim. É, me parece que o Cristiano conseguiu resolver essa história aí. Você só, só queria de...
1: fazer um registro rapidinho. Sim. A gente sabe como é esse drama, o Vandil já relatou. Eu morei numa rua, na cachola durante vários anos. Porque quando meu pai comprou o terreno, ninguém avisou que passava perto de um córgo. E nós comp compramos o, te o terreno e durante anos nós sofriamos. Qualquer chuva, a água descia, era o final da rua e entrar dentro de casa. Acordei várias vezes de madrugada, isso. era eu, o senhor Raimundo Dona Adair, tirando água. Até que quando construiu o calçamento, elevou um pouco mais e melhorou a circulação de água. Mas é, é triste essa isso, realidade, eu isso, me, isso. me sinto muito com a realidade de algumas pessoas que esse eu... momento que viveram Vamos ontem. Vamos ser
2: propositivo porque eu vou passar duas questões para o Vandinho um indireto ao assunto, porque Vandinho é da base do governo, tem um bom trânsito com o Márcio, que nesse momento, acho que já terminou a reunião, que começou de nove horas. Eu falei com o Cristiano na nossa reunião. Mas o João Beval está passando aqui, está dizendo, bom dia, Giovanni, diga ao vereador Vandinho que gosta da postura dele como parlamentar, espero que mantenha essa atuação, pois o município cresce e tem muito a melhorar. Agora entende o desconforto e prejuízo da população, mas será que as águas estão no curso errado ou as construções? Esse, essa provocação do, do, do João Verval. e meu amigo JB, lá de Recife, o João Batista, está perguntando o seguinte, está se comentando e fazendo uma pergunta, se as chuvas são inevitáveis, se os, se os alagamentos são incorrigíveis no curto prazo, então o que o poder público tem como resposta para socorrer essas pessoas que estão hoje literalmente dentro da lama? É essa a questão, de onde vai vir o auxílio? Situações como essa, resumindo, eu acho que o que João está querendo provocar, é, o que é que a prefeitura pode fazer, tem gente jeito, que jeito perdeu geladeira, perdeu sofá, perdeu cama, perdeu berço, perdeu feira do mês, né? Tá eu tô, estou tô cansado, é eu, no... eu, o farol está tá cheio de histórias desse tipo, não seria o caso, eu não sei qual foi o resultado da, da reunião, não sei se está passando por isso, a comunicação da prefeitura ficou de passar um resumo para a gente, quando terminasse, eu acho que não terminou. Mas não seria o caso da Câmara começar a provocar, não? Você começar a dar um auxílio emergencial, digamos assim, está muito na moda esse negócio de auxílio emergencial, para quem perdeu as coisas para recuperar? Bom, eu,
6: como eu falei aqui no início, eu andei muito hoje em Serra Talhada, nas ruas que, aquelas mais críticas que foram alagadas, né? doutora Márcia Conrado, como prefeita do nosso município, você já citou aí que ela estava numa reunião, e eu soube que ia ter essa reunião hoje com a Defesa Civil, com os, os, órgãos, de obras. Com isso, com os órgãos competentes, que pode é, chegar a um consenso de como vai solucionar isso. Eu hoje encontrei muita gente do município trabalhando nas ruas, fiscalização é, é, principalmente da Secretaria de Obras, principalmente da Secretaria de Obras, visitando esses mesmos locais que, que eu passei hoje, né? achei assim, interessante... Né? De, de, de ver de perto, né? sentir a dor da população, o que é que a população está passando. Né? É, como o PC falou aqui, é inevitável, as chuvas foram demais no, em várias cidades. Ontem eu vi o Hospital de Santa Cruz, aquilo me partiu o coração.
2: O Ospam entrou água, mancheia do né? é O Ospam,
6: mancheia do Ospam. Eu não vi. É emergência, é emergência do Ospan É de cortar água. É né? né? A rua do, 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 a rua do, do Detran. Ficou totalmente alagado. Aquilo ali também é um, um problema antigo, antigo, antigo demais. Então, é, é, é lamentável. Eu, eu, eu chegava na casa do cidadão ele dizia, Vandinho, vem aqui, olha aqui minha situação, olha o meu carro, olha meus móveis, olha isso. E eu olhava assim, apenas o que eu tinha para dizer. Meu irmão, o que depender de nós, de mim, do poder legislativo, eu vou lutar para que isso possa vir a melhorar no futuro. Porque, assim, Serra Talhada foi planejada, foi projetada naquele momento, algum, alguns anos atrás, para aquele momento. Né? Já teve vezes aqui, nós passar seis anos sem chuva, mas ela vem, um ela dia Ela vem, vem quando vem, vem forte. Né? Então, ela veio o ano passado e ela deu o alerta dela o ano passado. Nós vemos aqui centenas de casas inundadas, inclusive o centro da cidade ficou intransitável e ontem, infelizmente, veio de novo. E nós estamos é, 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 trilhando um caminho hoje que o Rio Pajéu a qualquer momento pode botar uma cheia muito grande, porque as cidades aí do leito do Pajéu choveu muito, choveu muito. Então, é, eu como parlamentar, estou chegando agora, né? é, não tive acesso àquele plano diretor que você falou aí, que foi aprovado alguns tempos atrás, mas é, tem pessoas comprometidas em Serra Talhada, com o bem comum do povo, é, nós vamos isso que você citou, João, é de suma importância sentar com algumas pessoas. Eu tenho um projeto, eu tinha, eu tenho um projeto em Serra Talhada que eu sempre gosto de fazer minhas coisas pensando no futuro, no futuro de Serra Talhada, não pensar no, só no agora, pensar no crescimento, no desenvolvimento de nossa cidade. Então eu tenho um projeto, tenho esse projeto, estou elaborando ainda, vendo o que foi apresentado em 2008, aquilo que o município apresentou, outro vereador apresentou de uma forma, mas que seria inviável, que foi o doutor Barbosa. Né? Eu já peguei aquele projeto do Dr Barbosa, já conversei com algumas
2: pessoas... De qual é? Do... Que, que, do que,
6: proíbe, que, proíbe, que proíbe caminhões...
2: Sim, do... entrar. Carga e descarga. Carga e
6: descarga no nosso município. Isso aqui, a gente vê aqui essa semana, a semana passada, eu passei mais de meia hora atrás de uma carreta e ali. Parece que é, é? tem um horário específico Isso, dele. Isso, é tem aquele município. horário específico de, de descarregamento Isso. aqui no nosso município. Isso. Então, Serra Talhada cresceu muito e está crescendo a passos largos. A gente anda ali no Ipsep, né, na Caxixola, no, no bairro Universitário, ali na, depois da Avenida Triunfo. Então, Serra Talhada está crescendo muito. Então, tem que ter esse plano hoje que eu acredito que o município está tendo esse cuidado, desde a gestão do ex-prefeito ex -prefeito Luciano Duque, até agora a gestão é, é, da atual prefeita Márcia Conrado, que tem se desdobrado, tem feito é, é, das tripas coração para conduzir Serra Talhada da melhor forma possível. E eu acredito que hoje, nessa reunião, doutora Márcia, como uma pessoa muito competente, correta, é, Vai trazer uma solução, vai tentar... Mas não dá para provocar
2: não, vereador, essa história de... de, de, de não diria indenização, mas de ajudar quem perdeu alguma coisa.
6: É tem coisa... gente que
2: perdeu uma geladeira, que para ela é tudo no mundo. É, é uma é, coisa... Na é, 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 é é verdade, coisa. existe, existe um mecanismo não, o que O é... orçamento tem dinheiro para é, isso. É
1: porque tem, que, tem a história do, do estado de calamidade, é. né? É Que possibilita adquirir verbas para... É reconstruir casas. Isso aconteceu na gestão do Pereira, naquela enchente. Estevam, teve um decreto, né? Depois veio até uma polêmica aí grande. Mas, enfim, mas talvez exista mecanismo que possa fazer com que haja um ressarcimento ou uma ajuda. Não, se não Porque cria, é, é complicado. Existe... Agora, dentro do que o Giovanni colocou, eu só queria propor, porque tem uma, uma pergunta aqui de, de Márcio Barros, nosso amigo lá em Recife, e eu acho que é importante essa provocação que ele faz. Inclusive, a ideia sua... É, Giovanni sugeriu essa, é, provocar o meio acadêmico, o meio... Ah, Quem pensa, excelente, isso? Né? excelente, excelente. É, a, a a minha... cabe... é, Cabeças a mais... A, que... a sugestão que eu faço para acrescentar isso que Giovani provocou é que, se, pelo menos, criasse uma comissão na Câmara, que essa comissão aproveitasse esse período, sei lá, cinco vereadores, e mapeasse os pontos críticos para começar a fazer um estudo. Ó, de cinco vereadores, bota a oposição, o governo lá, e faz... Vamos lá, pontuasse, onde é os pontos críticos hoje, é essa rua, é essa aquela, fizesse um relatório. E, a partir desse relatório, porque eu acho que tem que ser uma coisa organizada para não ficar sem caixa. E aí chamamos o pessoal e diz, olha, temos problema em tal lugar, o que é que a gente pode apresentar? E chega depois, vai para Cristiano, vai para Márcio e diz, olha, Câmara de Vereadores, durante um mês, estudou, discutiu com tantos setores da sociedade... E está propondo para o município isso. Eu acho que talvez a gente tenha lá a longo prazo, né? Alguma solução. Mas é, é sugestão. Dentro do que meu amigo. Uma pergunta de Márcio,
2: gente Márcio
1: diz assim, é, ele, ele questiona a sua ideia lá do, de transferir a feira para o um mercado público. Não, se, ele questiona se não seria mais caro do que elevar o pátio. De que se a, é, a feira continuasse no mesmo lugar, só que elevasse o nível não seria é, menos oneroso, menos é, mais barato fazer isso ele até reflete com o pensamento norueguês, ele diz lá que segundo os pensamentos dos noruegueses, a água é vida mas o mar afoga ou seja, a água demais pode afogar assim como, causar danos assim como a água do mar Paulo,
6: veja só, eu acredito que elevando aquela feira ali resolveria um problema o problema da perca da mercadoria, da perca, é, é, de danificação daqueles boxes, mas aumentaria outro problema crônico, que é o problema da escoação da água daquele, daquele local. A feira já está no nível bem elevado, mais acima de, do nível do, do rio. Não é? Então, aquela água que desce toda do centro da cidade ali, que vai para ali, não teria como escoar mais ali. Então, o problema para solucionar esse alagamento no centro da cidade se teria que ter sido feito naquela época de Augusto César, quando o ex-deputado Piauí Lino enviou aquela verba para fazer um saneamento ali de qualidade, com a tubulação ideal. Não é? Seria, é, é, eu acredito, que, que não estaria da forma que está hoje. Então, a solução para mim hoje seria tirar aquela feira dali. Isso é uma opinião minha.
1: Claro, claro. Eu não estou
6: dizendo aqui, porque depois vai surgir aí é, pessoas dizendo que Vandinho está querendo tirar a feira. Minha isso. opinião. É um projeto que eu tinha na cabeça. Para debater. É, é, isso. debater. Isso. Isso, é um, isso é uma coisa é, é propositiva. Claro. Né? Mas tem pessoas que só fazem críticas para denegrir a imagem da pessoa. Não. Nós temos aqui... Entrando num debate, debate franco, propositivo, né, com coerência, Isso. com respeito. Eu, eu acho muito ridículo a pessoa pegar, né, filmar ali sua casa, inundando. Eu entendo a revolta do, do, do morador. Mas assim, a pessoa partir para o pessoal, né, dizer, chamar o prefeito disso, a prefeita daquilo, os vereadores disso, que é culpa da Câmara, que é culpa do prefeito de A, é culpa de B. Então. A população está procurando um culpado. Né? Eu citei ontem, eu cheguei em casa e fui responder uma pessoa num grupo de WhatsApp, ela criticando, culpando a Câmara, culpando o prefeito, o ex-prefeito, culpando a doutora Márcia Conrada, a prefeita atual, culpando o ex-prefeito Carlos Evandro, culpando não sei quem. Eu digo, olha, não é o momento da gente encontrar o culpado. É um momento da gente buscar correr atrás de resolver o problema. Né? Então, PC ele foi muito.. muito é, é, muito bem colocado quando ele disse que a Câmara chegou o momento dos vereadores fazer uma comissão, né? mapear ali os pontos críticos, IPSEP, Mutirão, né? algumas ruas ali no Alto Bom Jesus, centro da cidade, ver o que realmente pode ser feito. Nós vemos um bairro hoje que está crescendo, está se desenvolvendo, e nós não vemos tanto alagamento, por quê? Foi um bairro, eu acredito que um, bem projetado.
1: As ruas. Onde foi? Cachixola. Cachixola. É é é privilegiada. É elevada, é elevada. Mas mesmo assim. É.
6: Mesmo assim, né? Então, assim, é, tem que ter um planejamento. E esse planejamento tem que partir desses novos loteamentos que estão sendo feitos em Serra Talhada para que se possa, no futuro...
2: É importante a fiscalização da é Câmara, importante. né? É importante.
6: Eu tive ontem lá é, nesse a fiscalização da
2: Câmara é importante. e eu
6: falei com o proprietário, eu disse, ó, oh, de quanto foi a tubulação que tu colocou aqui de esgoto, de água? Ele foi me mostrar, ó, oh, Ivaninho, eu botei a tubulação aqui nessa rua, nessa, as manilhas desse, dessa espessura, tal, tal, tal. Então, eu vi que é uma coisa bem projetada, mas eu fiquei preocupado que na parte de baixo passa um córrego e na beira desse córrego eu vi que vai ser construído casas também. Então, no futuro, é. nesse loteamento, nós podemos ter outro ponto crítico. Daqui a dez anos, está aqui, se Deus quiser, Giovanni, Paulo César, dizendo, Vandinho, naquele loteamento que nós estávamos falando há dez anos atrás, cinco anos atrás, está ali o mesmo problema, casas sendo inundadas, as pessoas ali é, 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 criticando, não é? perdendo móveis, perdendo feiras, é, automóveis e realmente nós fechamos os olhos novamente. é porque
1: talvez nós nossa geração não tenha tido essa preocupação mas nas gerações passadas tiveram um pouco melhor porque por exemplo tá a tarde começa da igreja do Rosário mas ela vai subindo veja que a igreja de nossa Senhora da penha vai vai se elevando aí você passa aí você vai construir o um Congo no ponto mais alto o bairro Bom Jesus ele é um ponto mais alto o Altar Conceição mais já... Alto. Então, assim, há, um, há uns anos atrás, houveram uma certa preocupação, talvez porque houveram enchentes, houveram prejuízos. Você citou a Caxixola e outros bairros. O Mas hoje, o Mutirão... O Mutirão, a a Coab, gente Mutirão.
6: O Mutirão é dentro de um, dentro do mural.
1: É, e principalmente é o um universitário. Né? O bairro universitário. O bairro universitário é. que vem mais para cá. É mais...
6: Então, assim, as pessoas não pensaram no futuro. Eu vi um vídeo de um cidadão ontem né, escrachando, esculhambando. Eu, 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 eu compreendo a revolta, eu compreendo a indignação dele. Né. Eu, eu tenho um terreno ali do lado da casa dele e, e fui hoje lá e botei, cruzei os braços, fiquei olhando. Eu digo, eu vou fazer minha casa aqui. Agora eu vou fazer, nem que ter 3 metros de altura de sapato, mas eu vou fazer. Por causa
2: daquele terreno ao lado do, 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 da garagem da prefeitura, aquele lá, ou do e lado do lá?
6: Vizinho da casa do Zezinho Oliveira. Sim. Eu fui lá, todas as casas inundou. É. Todas. Inclusive, entrei em algum, algumas lá. O camarada, Vani, vem cá, olha aqui minha casa. Eu, eu digo, fiquei olhando, observando, de poxa vida, 142 milímetros mas eu tenho que pensar que daqui a, a um ano, dois anos, três anos, pode dar uma chuva aqui de 250 pode. milímetros. Pode. Ô, Daniela, só
1: para não, não, não passar desapercebido, às vezes a pode, gente gerar pode gerar um duplo sentido da coisa. É, quando tu falou de vir, tu usou a expressão é ridículo é clareia aí para depois... Né? Porque tem alguma pessoa que não, sobre o que você achava sobre a pessoa que envia vídeo. Não, eu acho que aí eu mandou vi. eu digo para tirar não, quando você está aqui não, no não, problema não, 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 não,
6: não. Eu, eu compreendo perfeitamente a indignação do povo. Agora, é, esculhambar, deniguida. Você discorda disso. Discordo, isso, discordo isso. disso. É a forma deligrir. como você faz, a a não é o fato que eu Não, não,
0: Exatamente, não, não. De forma alguma.
6: Quem mais faz sou eu. Eu faço vários vídeos aí criticando, mas críticas construtivas, sem denegrir a imagem de ninguém.
2: Vandinha, a conversa tá boa, a gente fez um papo, acho, de alto nível, bastante legal. Isso. É, tem algumas participações aí, PC, né? A gente está com o tempo estourado. É... Tem alguém, alguma pergunta para Vandinha ou não, né?
1: Não, é, tinha só uma pessoa que mandou no privado é. aqui, Aí por isso que eu disse. logo eu, eu aqui. para agradeço, já
2: agradeço. Só para fechar, é, a gente não vai dar tempo, infelizmente, é, dar o um alô para todo mundo. Não, o sorteio eu vou fazer daqui a pouco, tá? É, enquanto o Vandinho vai falar aqui, eu vou, falar, eu vou fazer o sorteio já para anunciar. E Oi? Pronto. Aí a gente, a gente dá o sorteio daqui a pouco. Só para fechar, é, eu tive uma informação que a bancada governista, setores da bancada governista que você faz parte, não foi um vereador só, ficou meio que digamos assim, é, chateados ou é, meio que, que não gostaram da declaração que Pedro do São Miguel deu a gente aqui, foi no sábado, PC. sábado. que ele avaliou a, a prefeita Massa Certa, então deixou na média, é, reforçou que a prefeita tinha liberado uma emenda do ano passado, elogiou, e aí comparou dizendo que o tempo que foi vereador parece que o Luciano embrecava as coisas, né, de, 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 de liberação de emenda que para vocês é, é um direito, emenda positiva tem que liberar. E ele tem essa mágoa, do prefeito, né? E ele chutou, chegou a citar um, uma provocação, não foi, pessoal? Um,
1: é, ele, ele meio que deu uma, um, um canto de carroceria em Duca. Eu não sei se tem algum algum ressentimento, do... mas ele 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 fez uma crítica à forma de Luciano agir. Nesse sentido, ele meio que disse que Luciano é muito centralizado, centralizador. E, mas e aí, era mais concorda? fácil de ouvir o diálogo, é mais. Você conviveu com os dois? Convive com os dois?
6: É, Pinheiro é meu amigo ali na Câmara, tem uma maior admiração por Pinheiro. É um dos caras que eu acredito que não, a população é, é, colocou ele ali. E é um dos caras que tem uma visão muito ampla com relação à Serra Talhada. Agora, eu discordo da fala de Pinheiro, Pinheiro foi infeliz nesse momento. Em, em dar uma nota 7 à Márcia, que está com 100 dias de governo. Né? Então, o governo de doutora Márcia Conrado hoje é um reflexo... Você achou
1: pouco, certo? Ele devia ter dado uma nota mais não, alta. Não, não,
6: eu, eu, eu entendo ele. Estou dizendo que eu entendo ele. Ele deu uma nota 7 à doutora Márcia, uma nota excelente, né? que está fazendo um bom governo, mas ele esqueceu que o reflexo do governo de Márcia, é, é, o governo de Márcia é um reflexo do governo de Duque. Né? Falar do Luciano Duque hoje é... é, é, é tem, tem, tem se o que falar, mas assim, a gente temos que tem um ditado popular que as nossas qualidades cobrem os nossos defeitos, né? Foi um dos, dos governos que mais agariou emendas e recursos, captação de recursos para hum. a não talhada. Eu, eu vi uma entrevista de Luciano Duque, em uma emissora de rádio, acredito que há uns três anos atrás, e ele fez um desafio lá. E eu fui correr atrás para saber se realmente ele estava correto e vi que realmente ele estava correto. Naquela ocasião, ele desafiou o entrevistador e o deputado Sebastião Oliveira, que ele, como prefeito, conseguiu mais recurso para a Serra Talhada do que o próprio Sebastião Oliveira. Como deputado que estava lá em Brasília, não é? tinha o poder de mandar, uhum. de, de, de destinar. Não é? E eu cheguei à conclusão que, diretamente para a Serra Talhada, o Luciano trouxe 99, quase 100 milhões de reais de recursos de Brasília para cá. E com as captações de açaí, sete senados, senai, entre outras grandes obras que hoje estão se instalando em Serra Talhada, Passa dos 464 milhões de reais. É muita coisa, então, João, tá no, João.
2: As mano. coisas dos deputados. Isso é muita pronto. coisa,
6: é muita coisa, né? Agora, então foi
2: injusto, ele foi injusto. Foi injusto. Eu foi acredito.
6: acredito que Pinheiro está com, tá com, uma, tá com uma, uma mágoazinha porque o Luciano não cavou aquele poço dele. Que maluco.
1: Foi? O problema
0: é o posto, É o problema. é o poço. Mas o Marcio Solucionou.
2: Já está, resolveu. O João está <risos> chegando aqui de novo, está dizendo: ó, oh, diga ao vereador aí, João está lá em Recife que você só não pode colocar a culpa em São Pedro, nem no povo de forma generalizada. Quem pede o quem um mandato ao povo tem que ter a consciência de que é um servidor público. Está aí para resolver o problema e faz sentido o que o J.B. está colocando aí. E
6: nós estamos aqui para chegar a um consenso. Sim. Nós fizemos um debate hoje aqui muito propositivo.
2: Positivo, foi. Positivo,
6: Positivo. né? Chegar a um denominador comum, aonde está errado para poder tentar consertar.
1: Né? exatamente Aí
6: as pessoas dizem, e por que fulano na época não consertou? Porque talvez não tenha achado a solução. doutora Márcia está hoje reunida com a força-tarefa do município, pessoas competentes que podem, é, uma, dez cabeças pensam mais do que uma. Então, eu me proponho aqui, como parlamentar de Serra Talhada, a, a participar também dessa, desse, desse debate, para que nós possamos solucionar esse problema crônico em Serra Talhada, que é o problema das enchentes aqui. E trazer
2: a comunidade acadêmica. Você também vai lutar por isso? Vou lutar
6: por, por isso.
2: Vou Para trazer Nesse, outros, outros né, atores.
6: Outro outro ponto que para concluir aquela minha fala da questão dos caminhões, eu falei com Marcondes Godoy, Marquinho Godói, entre outros empresários aí e disse a ele que ia convocar. Convocar a classe empresarial que depende de caminhões aqui para descarga e fazer a né? entrega, é, 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 a PageU, transporte, entre outras empresas, para nós fazer um debate. E esse debate tem que existir. Entre o Poder Legislativo, Bom. os grandes empresários, para chegar a um Buscar da...
2: uma solução. Buscar uma solução. Muito bem. Né? Então,
6: esse, esse é o caminho.
2: Pronto. Esse é o caminho. Traz para cá pro farol. Bom, são 12h30, o sorteio que nós fizemos aqui enquanto o Vandinho falava. Dona Jacilda Siqueira. Dona Jacilda eita, Siqueira eita. Participou, não vai dar para passar para dar os nomes de todo mundo, Dona Jacilda. É. Pode mandar alguém me pegar até às 15 horas, viu? Aqui é o, o nosso, o seu prêmio aqui, tá? É, daqui a pouco tem um giro da bola, o pessoal já chegou. Quem é hoje aí, Dada? O quem? Flávio Caça Rato? Flávio Caça Rato, aquele Flávio Caça -Rato
1: olha. É presencial,
2: é. via mite. É. Presencial, é. via mite, pronto. Olha aí Flávio Caça Rato, Flávio, Flávio Caça Rato. Caça Rato. É. Eu não sei se dá tempo. A produção está pedindo para fechar o programa com um vídeo aí, Ela Dá tempo? Silvio, dá tempo para fechar com esse vídeo? Tá, é GG Filho que está pedindo aqui, é o diretor do programa. Não sei, são 12h33. Vocês mandaram eu apressar para sair fora? É, é, então, vai dar tempo? Não vai dar tempo, Giovanni Filho. Fechou as coisas. Meu irmão, muito obrigado, boa sorte. E nós estamos aqui à disposição. Obrigado. Qualquer novidade que tenha sobre esse momento difícil, para os nossos irmãos e irmãs, tu fala, tá bom?
6: Obrigado, Giovanna, obrigado, Paulo César, obrigado, Serra Talhada. Contem comigo para nós tentarmos solucionar esse problema.
2: E amanhã tem previsão do tempo, como eu disse, a previsão é 10 dias para mais e 10 dias para menos. Já ah, aumentou, é não era dois dias, agora já... É 10, É 10, tá certo. Eu acertei que a minha previsão vale para 10 dias para frente e 10 dias para trás. Choveu! Choveu. Choveu só sobe chique. É, só
1: lembrando que a parte já emitiu um alerta para todo o estado de Pernambuco, podemos ter fortes chuvas, inclusive no sertão. Tá aí uma nota da PAC, então fica atentos aí, observar como vai ser o desenrolar da e tarde. Hoje, hoje, exatamente, hoje. noite e madrugada de hoje. tchau é. Até amanhã, 11 horas,
2: fechando a ah. semana, com mais um debate especial pra vocês. E muito obrigado, muito obrigado, Vandeão.